0: Kedves testvérek, ezen a délutánon Lukács evangéliumának 9. részéből fogok egy ige verset olvasni. Ez a 9. rész 62. verse lesz. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet ezt az egyetlen ige verset. Tehát Lukács evangélium a 9. rész 62. verse. Jézus pedig így felelt. Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. Eddig az ige, imádkozzunk. Atyám, kérlek téged, hogy szent lelked által töltsd be a mi szívünket, értelmünket, és add, hogy elgondolkodjunk a te igéden. És kérünk, hogy szelít által bátoríts bennünket, hogy helyt állhassunk az életben, hogy helyt állhassunk a hitharcban, és hogy megérkezhessünk az Isten országába. Amen. Foglaljon helyett a gyülekezet. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Minden evangéliumban, de különösen Lukács evangéliumában arra a felismerésre juthatunk el, hogy Lukács különböző helyeken és különböző időpontokban nagy-nagy éveket helyez el. Az első ív az első résztől a 9. rész 51. verséig tart, a második nagy ív pedig a 9. rész 52. versétől egészen a 24. rész utolsó ige szakaszáig. Mi ez a két nagy ív? Az első ív arról szól, hogy Jézus Krisztus milyen céllal érkezett az ő világából a mi világunkba. Az első ív tehát arról szól, hogy az Úr Jézus Krisztus megérkezik a mi világunkba, és jövetelének különös célja van. Talán az egyik kisgyermek is elmondta ennek a célnak a Márk Evangéliumában megfogalmazott szövegét, azt hiszem a Hanna volt az. Hanna hol is vagy? Ott vagy. Igaz, te mondtad azt az ige verset, hogy mert nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem... Így van, így van. Ez volt az első célja. Egy másik evangéliumban ugyanezt az ige szakaszt úgy írja le a Szentírás szerzője Máténál, hogy én azért jöttem, hogy megkeressem és megtaláljam az elveszetteket, és megtartsam őket. Megint másnál azt, hiszem, azt Noémi mondta, tót, Noémi Noémi, te azt az igevelset mondtad, hogy melyik is volt. Segíts nekem. Mert az ember sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon sokaknak, és az életét is odaszánja. Lukácsnak tehát, amikor bemutatja, hogy a mennek birodalmából, az Isten országából a fény a dicsőség országából, Jézus lejön az övéi közé, Jézus lejön az emberek közé, van egy ilyen célja, hogy lássuk, hogy ő teljesen emberré lesz értünk, megüresítve és kiüresítve magát, hogy meghirdesse az Isten országának megérkezését, meghirdesse, hogy Istennél mindenki egyenlő, meghirdesse, hogy Isten nem személyválogató, és meghirdesse azt, hogy vele egy új út, egy új út és egy új élet kezdődik meg. És a 9. rész 51. versétől, amelyik így szól, amikor közeledett felemeltetésének ideje elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és aztán a 10. részben, a 13. részben, a 17. részben, a 18. részben, a 19. részben Lukács mindig tesz egy ilyen mondatot, hogy tovább ment Jeruzsálem felé, vagy tovább indult Jerikó felé, vagy tovább indult onnan, Mert szeretné azt érzékeltetni, hogy a kilencedik rész végétől Jézus egyre inkább eltávolodik majd a Földtől, átmenetileg néhány órát tölt majd a föld és az ég között a kereszten, aztán eltemetik, lemegy a tömlőcben lévő lelkekhez, ott is evangélizál, és aztán harmadnap onnan támad föl, 40 napig még már dicsőséges testben megjelenik sokaknak, és aztán Jeruzsálemből indulva felemeltetik, és felvitetik, de figyelem, hitünk szerint nem marad végleg ott, hanem visszajön. Visszajön. És itt van a másik nagyon jelentős küldetése Lukács evangélistának, mert azt mondja, Jézusnak ezzel az egészszel kettős célja volt. Az egyik, hogy aki olvassa Lukács evangéliumát, Aki hittel olvassa Lukács evangéliumát, az meg tudja állapítani azt a Szentlélek segítségével, hogy Krisztus úton van. És erre az útra hív bennünket is, hogy mi is, hogy mi is találkozzunk vele, hogy mi is halálunk után részesüljünk az első feltámadásba, és mi is a feltámadásunk után felvitessünk és átvitessünk az ő országába. Ez az evangélium tömör tartalma. És miközben Jézus meghirdeti, hogy úton vagyok, aközben azt is meghirdeti, hogy ezen az úton, aki engem követ, az célba ér. Azt is mondhatnám, kedves testvérek, ez persze nincs benne az evangéliumban, ez az én fejebben van, hogy ha Jézus a te GPS-ed, akkor jó helyre fogsz megérkezni. És ezért meri azt mondani Jézus, hogy gyertek és legyetek az én követőim. Ugyanakkor viszont azt is látjuk, hogy azért van ilyen kemény beszéde Jézusnak is. A 62. versben azt olvastuk, hogy aki az eke szarvára teszi a kezét és mégis hátratekint, az nem alkalmas az Isten országára, az nem fog megérkezni. Az nem jól éli az életét. És Talán ezen a délutánon Jézus olyan bátorítást szeretne adni neked és nekem, hogy ő ma is keres embereket, akik készek benne hinni, készek neki elhinni, hogy aki őt követi, az jó úton jár, és ebben a követésben kész sok mindent, Feladni, vagy Jézus mögé tenni. Nem Jézus elé, és főleg nem Jézus helyébe, hanem Jézus mögé. És hogyha a testvérek csak a szentírás elbeszéléseire gondolnak, és elénk képzeljük a tanítványi kört, Andrást, Jakabot, János, Pétert, Mátét, Tamást, és hagyj ne soroljam fel az összes tanítványt, akkor beláthatjuk, hogy abban a korban is, Jézus korában is, amikor vele fizikálisan is lehetett találkozni, voltak olyan emberek, akik átmeneti időre készek voltak elhagyni otthonukat, készek voltak felhagyni munkájukkal, és követték Jézust. És ezt mi példaként is megélhetjük, de zárójelbe hagyd tegyem oda a testvérek gondolatvilágába, hogy ez nem kevés konfliktus helyzetet idézett elő, zárójelbe zárva. Tessenek csak arra gondolni, hogy vajon Péter felesége Kapernaumban és feleségének anyukája, Péter anyósa, mit szólt ahhoz, hogy az egyik nap még úgy volt, hogy majd este felé, vagy korai délután megérkezik, és leteszi a piacon eladott halak árát az asztalra, és aznap délelőtt Péter valóban megérkezett, a halakat már nem ő adta el, pedig nagy volt a halfogás, és Péter annyit mondott a feleségének, hogy... Na mit mondhatott Péter a feleségének, Ágikám? Viszlát, igen, igen, én követem Jézust. És azért tegyék őszintén a testvérnők a szívükre a kezüket, ha a férjük ma este vagy holnap reggel ezt mondaná, hogy drágám, most én egy évre követem Jézust, Marci. Igen, csomagolna, csomagolna, hogy Zoli, jó, akkor szervusz. Ugye? Azért ezt gondolják végig a testvérek, ez nem kitalált mese, és Péter felesége sem százkezű volt, semmivel sem volt könnyebb Jézust követni, és Galileán, Samárián és Júdeán át három évig ott lenni. Nehéz volt. Mégis Jézus azt mondta Péternek is, aztán meggyógyítja Péter anyósát is, hogy most a szükség, a szükség, a szolgálat és a rövid idő, mert csak három évig leszek itt, az szükségessé teszi, hogy a te férjed és a te vejed most velem jön. És kedves testvérek, néha amikor odaszálljuk az életünket, és azt mondjuk a bemerítésünkkor, hogy Uram, mindenem a tiéd, Uram, én ellene mondok a Sátánnak, Uram, én bárhova követlek téged, akkor nem is tudjuk igazán, hogy milyen nagy súlyú ígéretet teszünk, és amikor ezért Jézus megkeres bennünket, és megkérdezi, hogy akkor, akkor én most számíthatok rád, akkor jönnek a kifogások. És Jézus azt szeretné a szívünkre helyezni, hogy ha mi tényleg oda az életünket, ha mi tényleg hiszünk Jézusba, ha mi tényleg az Isten országába vágyunk, akkor a követéskor, ha a szükség úgy hozza, akkor mindent áldozzunk föl Jézus követésére. És természetesen, hadd mondjam azt a testvéreknek, én úgy ismerem Jézust, hogy ő néha kipróbálja a mi hitünket. Kipróbálja a mi hitünket. És igenis, velünk is megtörténhet, hogy valamire rámutat az életünkbe, ami egyébként nem bűnös dolog, ami egyébként nem rossz dolog, csak talán a kényelmünket szolgálja, és azt mondja, na ezt cserélt föl, és állj az én szolgálatomba, még aktívabban. Jézus ma is igazi, Elkötelezett követőket keres, akik napjaink betegsége a kényelem szeretet helyet adott esetben felmerik vállalni a konfliktust is, és felmerik vállalni a nem komfortos életberendezkedést is, akár egy időre, vagy akár hosszabb időre. Az Úr Jézus sem akkor sem ma. Nem a fél megoldások híve volt. Ezért kérte, hogy vállaljuk érte és vele az ő útját. És az Úr Jézus Krisztusba vetett élő hit nem más, mint hogy ezen az úton... Még ha nem is ismerem, hogy az úton milyen akadályok, milyen próbák, vagy éppen milyen nehézségek várnak rám, de tudom, hogy az út végén a szűk kapuhoz fogok megérkezni, és a szűk kapun túl ott lesz az Isten országa, ezért mindent megteszek, hogy ezen az úton menjek végig. Vállalom ezt élő hittel, azaz teljes bizalommal. És azt mondom, uram, Vezes a te országodba. Kedves testvérek, mielőtt az Úr Jézus Krisztus elmondta volna ezt a híres, sokak által ismert és idézett metaforát, hogy aki az eke szarvára teszi a kezét, három, három elég tipikus példát is felsorol. Az egyik ember azt mondja neki, és az ott álló tanítványoknak, talán az ott álló sokaságnak, Jézus követlek akárhova mégy. És mit válaszol neki Jézus? Gondold át, biztos? Nem lesz szállodai szoba, nem lesz komfort, szegénység lesz. Lehet, hogy a földön fogunk aludni. Nekem sincs, mutat magára Jézus, hova a fejemet lehajtani. Tényleg akarsz velem jönni? És sajnos testvérek, Lukács nem írja oda, hogy ez az ember azt mondta, hogy tényleg. Hanem akkor hátra lépett. Ja, ez ilyen nehéz? És hadd kérdezzem meg most az idősebb testvéreket, akiknek az élet útján, gondolom, sok próba volt az életükbe, hogy adott esetben tényleg nehéz a Krisztus követés? Adott esetben tényleg próbákkal jár? Adott esetben tényleg nem tudod, hogy a holnap után mit fog hozni? Igen, testvérek! Szellemi értelemben, adott esetben veled is, aki hiszel Jézus Krisztusban, aki az ő követője vagy, megtörténhet, hogy azt az imádságot mondod el, Uram! Lehet, hogy holnap után nem lesz hova fejemet lehajtani. Vagy azt az imádságot mondod el, ulam, látod, hogy még négy-öt nap van a fizetésig, és csak egy korsó olajam, egy fél font lisztem, és nagy hitem van. De téged akkor sem foglak megtagadni. A másik fiatal ember, vagy idős ember odamegy Jézushoz, és azt mondja Jézus neki, köves engem, gyere, olyan szimpatikus vagy, hasonlítasz a tanítványaim egyikéhez, gyere velem. Ő pedig hogy válaszol? Nem úgy, mint Lévi, a lenézett vámszedő, aki egyből otthagyta a vámszedő asztalt, kilépett az állomigazgatásból és belépett a Krisztus uralmának királyságába. A császárt ott a királyért. Nem? Ez az ember így válaszolt, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki, a szellemi értelemben halottak, temessék el a halottakat, te pedig menj el és hirdessd az Isten országát. Kedves testvérek! Ez az igevers nem arról szól, hogy Jézus nem akar együtt sírni a sírókkal. Ez az igevers nem arról szól, hogy Jézus Krisztus azt tanítja, hogy ne törődjünk a gyászban lévőkkel. Mert ennek a férfinek az édesapja nem halt meg, ez élt. Ez a férfi ezzel a kifogással, annyit közölt Jézussal, Jézus, szeretnék, téged követni, szeretnélek téged követni, de látod, az idős szüleim itt vannak, és a zsidó hagyományok által én köteles vagyok őket ápolni. Igaz, hogy az egész család is ezt meg tudná tenni, de én majd akkor megyek, ha ők meghaltak, és akkor rá fogok érni. És erre mondja azt Jézus, hogy most erre nincs idő. Mert lehet, hogy öt év múlva fognak meghalni, lehet, hogy tíz év múlva fognak meghalni. Én most azt a parancsot adom neked, hogy nyugodtan kövess engem, vagy hirdesd az evangéliumot, az Isten országát, mert ha visszatérsz, még mindig élni fognak, de ha mégis úgy alakul, hogy meghal az édesapád, vagy meghal az édesanyád, akkor majd a testvéreid, meg a rakonok, Akikre nem bíztam ezt a feladatot, azok majd eltemetik. És azt olvassuk, hogy ez az ember sem követte Jézust. A másik, és az a harmadik azt mondja, Uram, követlek, én nem vagyok olyan, mint ez a kettő, én melléd állok, én veled vagyok, én hiszek benned, egy dolgot kérek csupán, hogy hadd búcsúzzam el a rokonságtól. Most, kedves testvérek, ez a búcsú Jézus korában nem olyan volt, mint a mi búcsunk. Mi, hogyha rokonaink elmennek, átöleljük őket, adunk jobbról, balról egy-egy puszit, és azt mondjuk, hogy viszont látásra, vagy jó utat. Ezt mi elintézzük öt perc alatt. Néha még ennyit sem mondunk adott esetbe. A Jézus korában ez a búcsúszkodás a rokonoktól, ez 7-8 napig is eltartott. Ugyanis az volt a szokás, hogy az összes vérszerinti rokont meg kellett hívni egy vacsorára. És elmondani nekik, hogy itt mindent felszámolunk, elmondani nekik, hogy most más élethivatásunk lesz, elmondani nekik, hogy mit adunk nekik át örökségbe. Az egyik egy korsót kapott, a másik egy kapát kapott, a harmadik egy ruha szövetet kapott, a negyedik, és hadd ne soroljam el, és így egy búcsúzkodás az hét-nyolc napig is eltartott. És azt mondja Jézus, na most... Erre nincs idő. És ez az, amit mondtam a testvéreknek, hogy az életünk, a Krisztus követésünk útja alakulhat néha úgy, és ez egy igazi hitpróba, amikor Jézus azt mondja, hogy ne csak a kényelmedet ad föl, hanem adott esetben a családod, meg az egyébként fontos ügyek szoruljanak háttérbe, mert most annyira sürgető a hívás. Ugyanis... Vannak olyan élethelyzetek, amik vissza nem hozhatók. Vannak olyan szituációk az életünkben, ami soha többé nem fog megismétlődni, és ezeket adott esetben Jézus arra szeretné felhasználni, hogy téged fel tudjon abba használni, hogy Isten országát hirdest. Mert ez mindennél fontosabb annak, aki Krisztus útján jár, aki hisz benne, és aki egyébként várja az ő segítségét. Kedves testvérek, készek vagyunk-e ezekben a speciális élethelyzetekben? Egy, felismerni, hogy ez speciális élethelyzet. Kettő, minden mást félretenni. Három, megtenni azt, amit kér Jézus. Ő, Jézus, azt szeretné hogy ilyenkor kertelés nélkül, kifogások keresése nélkül azt tud mondani, Uram, hívtál, és én megyek. Hívtál, és én megyek. És még egyszer hadd azt a testvéreknek, hogy Jézus Krisztus nem állandóan ezt kéri tőlünk, ezt nagyon kevesektől kéri állandóan, de tőled és tőlem is kérhet, Néha, gyakran, ez tőled is, meg tőlünk is függ, a hitünktől is függ, az aktivitásunkon is függ, és a talentumunktól is függ, hogy ezt most tedd meg. És e három példázat után fordulod a tanítványokhoz, fordulod oda talán a 70 vagy 72 tanítványhoz, aki valószínűleg ekkor már ott van Jézus körül, és azt mondja, akkor most ebből tanuljátok meg, hogy ahogy nem lehet úgy szántani, hogy valaki elkezdi, és egyenes barázdát szeretne szántani, de közben jobbra is tekintet, balra is tekintet, hátrafelé is tekinthet, úgy a Krisztus követésben is csak úgy haladsz előre, ha Jézusra tekintesz. Ha Jézusra tekintesz, A hit szerzőjére és bevégzőjére, ahogy a zsidókhoz írt levél 12. részében olvassuk, és ez a Krisztus követés a következőket is tartalmazza, azt mondja, engem akarsz követni, jól teszed. Akkor kérlek, a rád nehezedő vagy a téged megkörnyékező bűntől szabadulj meg. Hogy tiszta és világos legyen a szíved, hogy meg tud hallani és meg tud érteni, hogy én hova és merre felé akarlak vezetni. Hogy én milyen szolgálattal akarlak megbízni, és hogy ennek a szolgálatnak mi lesz az értelme és a következménye a te életedben és azok életében, akik felé szolgálsz. Bűnnel terhelt szívben Jézus előbb rendet akar tenni. Aztán, ha tiszta a szíved, ha betölti Isten szent lelke, ha szolgálatkészség van benned, akkor azt mondja a zsidókhoz írt levélszerzője, akkor pedig kezdj el futni, de ne rövid távra tervez. Álhatatossággal fussjuk meg a pályát. Kedves testvérek, a kereszténység és a keresztjén életvitel az a megtéréstől, A halálon át az örök életbe torkollik bele. Ez nem száz méter. Ez több ezer kilométer futás. És ehhez csak Isten tud erőt adni, de megéri. És a harmadik. Minden körülmények között nézzünk fel Jézusra, Azaz ne a körülményeinkre nézzük, ne arra nézzünk, hogy mit hagyunk itt, mit hagyunk esetleg félbe, vagy milyen más fontos dolgunk lenne, hanem azt kéri tőlünk, nézzünk fel Jézusra, ő a mi hitünk szerzője és beteljesedése. Ő az, aki vállalta az örömhelyet a keresztet, de harmadnapra feltámadt, és 40 nap múlva felment, és most az Isten trónjának jobbjára ült, és tőle kapunk erőt ahhoz, hogy ne hátra tekintsünk, ne oldalra tekintsünk, hanem csak előre, cél irányosan. Valahogy úgy, ahogy Pál Apostol írja a Filippi levélben, kedves barátaim, kedves Filippi gyülekezet, most, kedves fáci testvérek, nem mintha már elértem volna mindezt, amiről az előbb írtam, vagy már célnál lennék, bár most börtönben vagyok, és lehet, hogy ebben a börtönben fognak kivégezni, és meghalok. De mégis, ha szabadulok, igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus testvéreim. Én nem gondolom, hogy magamról már, hogy elértem, hogy tökéletes vagyok, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtem, a kudarcot is, meg a sikereket is, mindent elfelejtek, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. És ez igaz ránk is, testvérek, valóban azt kéri tőlünk Jézus, miközben felnézünk rá, Felejtsük el mindazt, ami mögöttünk van, a jót is, meg a rosszat is. Ne a tegnap meg a tegnap előtt hit élményével akarjunk holnap után is hinni, hanem nézzünk fel Jézusra, nézzünk az ő szemébe hit által, imádság által, könyörgés által, kapjunk tőle minden nap új erőt, és tegyünk egyet, ami mögöttem van elfelejtve, ami előttem annak neki feszülve fussak tovább a cél felé. És ez a cél nem más, mint ahogy az evangélista írta az Isten országa, ahogy Pálapostól írja, a mennyei, a mennyei ország jutalma. Kedves testvérek, Jézus úton van, meg fog érkezni Jeruzsálembe, meg fog érkezni a kereszthez, meg fog érkezni a tömlőcben lévő lelkekhez, fel fog támadni, megérkezik 40 nap sokakhoz, aztán pedig fölmegy az Atya Isten jobbjára, és vissza fog érkezni. Jézus úton van, vissza fog érkezni, és erre az útra hív bennünket is ami adott esetben egy szolgáló élet, ami adott esetben az önmegtagadás élete, ami adott esetben nem a kényelem szeretet élete, de ez az út, ez célba érkezik, a mennyei jutalom az az emberé, aki ezen végigmegy, megalkuvást és minden visszahátrálást félretéve. Bátorít ez bennünket? Sarkal ez bennünket? Hálára, köszönetre? Ad ez reménységet számunkra? Legyen így. Bátorítson, sarkaljon küzdelemre, futásra, és ugyanakkor bátorítson és buzdítson arra, akkor nem céltalan és nem cél nélküli az életem. Legyünk ezért hálások, és kövessük Jézust. Amen.